0: Buenos días. Hoy comenzamos el día número 3 de el ayuno de Daniel o el ayuno de 21 días. No necesariamente quiere decir que ustedes están haciendo el ayuno de Daniel, pero sí que, que hemos apartado un tiempo eh, de nuestros hábitos, nos hemos alejado de nuestros hábitos, de nuestras ideas, para acercarnos más a Dios. Y buscar más de su presencia y de su amor. Hoy el Señor me inquietó con un versículo en el libro de, de Isaías, el capítulo 31, versículo 6, donde él dice, Pueblo mío, aunque eres rebelde y perverso, ven y regresa al Señor. Yo sé que llegará el día glorioso cuando cada uno de ustedes desechará los ídolos de oro y las imágenes de plata que han hecho sus manos pecadoras. Y este, este versículo ha estado retumbando en mi mente y, y, y pensando en la forma como nosotros actuamos, las cosas que nos atraen, y aún en ayuno, aún muchos de, de ustedes que me están escuchando que están en ayuno todavía eh, continúan en ese, en ese camino eh, alejado de lo que es buscar constantemente la presencia de Dios para escuchar su voz, para, para, para adentrarnos más en el conocimiento de, de lo bonito que es el estar en el espíritu y, y, y entender y conocer y saber un poco más de Dios, conocer a Dios es lo que realmente Él quiere que nosotros entendamos, que tengamos esa conciencia de lo que es la nueva vida, lo que es el nacimiento en Cristo, lo que es el darle la espalda a, a los afanes al mundo. Y entender que Dios es el que hace, que Dios es el que nos lleva, que Dios es el que nos dirige, que el plan y la creación es de Dios y nosotros simplemente somos aquellas personas que estamos, que hemos sido creadas para el deleite del Señor, para lograr lo que Dios quiere que se logre, el plan es de Dios, el mundo es de Dios, la creación es de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que, que nuestra, nuestro, nuestro, nuestro lugar, nuestra posición es amarle, es buscarle, es, es imitarle y para esto pues tenemos que escucharlo a él. Podemos tener muchas ideas, podemos tener muchas, muchas, uh, muchos pensamientos, muchos planes, muchos sueños de cómo deben de ser las cosas, pero no realmente eh, porque estemos inundados de, de ideas en nuestra cabeza o de pensamientos o de planes. No necesariamente significa que esos planes vienen de Dios. Muchas veces el mismo enemigo nos ocupa en hacer cosas en los cuales nosotros sentimos que es la presencia de Dios misma la que está obrando, Pero en realidad el plan, lo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestra vida, con tu vida en particular, es algo diferente a lo que tú estás haciendo. Y para eso tenemos que alinearnos a los dones que Dios nos ha dado. Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros con ciertos dones. Él nos ha dado ciertos dones y es a través de esos dones que nos ha dado el que se va a manifestar en grandeza lo que él quiere hacer para su reino. Entonces tenemos que comenzar a, a mirar dentro de nosotros, tenemos que comenzar a examinar nuestro corazón, a examinarnos a nosotros mismos y a decir que tú, tú me has dado Dios, que tú has puesto en mis manos, qué don tú me has dado y yo no lo estoy usando y yo no lo estoy haciendo. Así que eso es algo que el Señor ha, ha estado inquietando en mi corazón. Y yo sé que muchos de ustedes, yo quiero que ustedes mediten en eso en el día de hoy. Medita en qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado. Qué estás haciendo con lo que Dios te ha puesto en las manos. Tal vez tú te crees que porque estás haciendo algo y, y, y estás ayudando a 20. Cuando el don que Dios te ha dado. No vas a ayudar a 20. Vas a ayudar a mil. ¿Entiendes ahora? Analiza, examina tu corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Yo sé que te haces preguntas. Esas preguntas que, ¿hasta cuándo? ¿Por qué tanta, tanto esfuerzo? ¿Cómo se van a abrir las puertas? ¿Qué va a pasar? El Señor quiere que estés en la parte, que tomes la posición de María, no la de Marta, la posición de María, para que comiences a escucharle a Él. Primero tienes que estar quieta, quieto en Él, para escucharle a Él, para que puedas entender claramente que Él es el refugio, el único refugio y Él es el que soluciona y resuelve todas las circunstancias y todos los problemas y todas las situaciones que hay. Como Él diga, como Él quiera. Porque muchas veces nosotros no entendemos que en nuestra vida, a través de nuestra vida, lo que hemos hecho es sembrar. O a lo mejor otros sembraron y nosotros estamos recogiendo la cosecha de otro que ha sembrado, a veces no entendemos por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy pasando lo que estoy pasando y no entiendes que a veces estamos simplemente recogiendo el fruto, la cosecha, estamos cosechando la siembra que hicimos tal vez años atrás o que alguien hizo por nosotros. Así que cuida mucho lo que estás sembrando tú ahora, porque eso que tú estás sembrando ahora lo van a cosechar tus hijos y tus nietos y la generación futura. Este no era el mensaje de hoy. Este no era la palabra que yo traía para el día de hoy. Pero el Señor me inquietó. Me inquietó porque nos olvidamos que tenemos un Dios justo, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios que, que está en todas partes, un Dios que conoce cada una de las necesidades nuestras y las necesidades de los demás. Y nosotros pensamos que somos nosotros los responsables de hacer ciertas cosas sin escuchar a Dios sin pensar en lo que Dios quiere que hagamos. Y muchas veces no salimos de donde estamos, porque pensamos, nosotros interpretamos lo que Dios nos dice. Pero a lo mejor la interpretación de lo que Dios nos dice no es esa. A lo mejor es escuchar y es mirar que tengo en mis manos, que me dio Dios para yo usarlo, para su reino, para su gloria, para su honra. Y eso es lo que el Señor quiere que hagas. Hoy, el mensaje que realmente tenía para ustedes tiene que ver con el refugio. Dios es nuestro refugio. Todos los días, todos los días nos bombardean. Como hablamos en el día de ayer, todos los días nos bombardean con noticias de conflictos, de desastres naturales, de enfermedades, nuevas ascendencias de virus resistentes a los medicamentos. Y también escuchamos que las personas pierden a sus seres queridos en accidentes extraños, en situaciones extrañas y estamos hasta haciéndonos insensibles a las cosas absurdas del mundo. Estamos desarrollando un carácter sarcástico, irónico, alejado de la realidad de los hechos y observando la vida pasar como si fuese una película ajena a nosotros. Pero cuando nos toca re reaccionar, como si el mundo se fuera a derrumbar, cuando nos toca a nosotros, entonces nuestras reacciones son diferentes. Es ahí cuando todos los temores extienden sus tentáculos y nos atrapan, cegando nuestros ojos. Primero, cegándonos a la posibilidad y enfrascándonos en la complicación. Y es entonces cuando no vemos la salida, pero sí hay salida. El Señor dice que sí hay salida de donde tú estás. Dios Dios previó todas estas cosas y Él ha prometido en su palabra protección contra todo mal conocido por el hombre. No hay trampa establecida por el diablo de la que nuestro Padre no pueda librarnos. Y si confiamos en Él y lo tomamos como nuestro refugio, veremos la gloria. Esa es la promesa que él nos da en el Salmo 91 y no importa ya sea un terremoto a medianoche una, un francotirador loco un virus desconocido o un ataque terrorista Dios dice no tendrás miedo del terror de la noche ni de la flecha que vuela de día ni de la pestilencia que camina en la oscuridad ni de la destrucción que se desperdicia al mediodía Salmos 91 5 6 como gente de fe Estamos más predispuestos a esperar por lo mejor en la vida. Pero realmente, si somos honestos y vivimos lo suficiente, todos vamos a experimentar algún tipo de calamidad, algún tipo de problema, algún tipo de tormenta en nuestras vidas. Puede, que, puede ser una llamada a la mitad de la noche. Una llamada que nunca trae buenas noticias acerca de la salud de un padre, de una madre, de un familiar. Pudiese ser una conversación con tu jefe que termina en el despido de tu trabajo. Tal vez puede ser el chequeo de un médico, un chequeo rutinario que va a revelar algo más serio. Vivimos con, con la expectativa de lo mejor, pero sabemos que la vida es temporal e insegura. La Biblia nos dice que en este mundo vamos a tener problemas. No importa cuán exitosos, adinerados, educados, inteligentes seamos, todos nos encontramos con demoras en el camino de la vida que nos dejan el corazón roto. Con imprevistos que nos ocurren, con eventos que nunca hubiésemos podido anticipar, secretos que nunca imaginamos se iban a descubrir. Las tormentas usualmente vienen inesperadas. Algunas veces pareciera que salen de la nada. Esto me hace recordar cuando, cuando yo estaba en la escuela superior, cuando era joven. Mis amigas y yo amábamos ir a la playa, irnos a caminar por el viejo San Juan y a veces pues nos escapábamos para la playa. Recuerdo que un día nos escapamos de la escuela a mitad de día y tomamos un autobús que nos llevó a el viejo San Juan. Y de ahí nos desaparecimos en un carro público para ir a la playa. Era, era un hermoso día de verano. Estábamos a una distancia larga de la orilla en un botecito de motor que un amigo nuestro, un amigo bohemio que teníamos en, en la escuela, alquiló. Y allí... Allí estábamos tranquilamente, cantábamos, recitábamos poesías y filosofábamos sobre la vida y la mente humana. Cuando de repente comenzó a ponerse bien oscuro y las aguas se volvieron agresivas. Comenzó a llover, eran relámpagos, truenos. Nos asustamos y, y nos dirigimos a la orilla lo más pronto posible. Llegamos sin rasguños a un lugar seguro. Todo esto ocurrió como en unos 30 minutos, pero para nosotros eh, parecía una eternidad el llegar a la orilla. Cuando tuvo, todo hubo pasado, todos empapados y con el corazón latiendo fuertemente, nos tomamos de la mano y comenzamos a llorar como si fuésemos niños pequeñitos. Había una felicidad en nuestro corazón de que estábamos sanos, de que estábamos salvos, de que llegamos a un lugar seguro. Ciertamente, ciertamente lo que se siente cuando tú llegas al lugar seguro es algo insuperable. Es, es un sentimiento indescriptible. La palabra de Dios dice en el Salmo 46, 1, 3, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. En otra ocasión recuerdo cuando estaba casi al final de mis 30 años. Recibimos una llamada de que mi mami había sido trasladada al hospital porque había sufrido un fallo renal. En ese tiempo ella estaba en Puerto Rico, yo vivía en Estados Unidos. Mi madre era mi mejor amiga, hablábamos a diario por teléfono. Pasamos, eh, recuerdo que pasamos la, la, la semana orando por, por su recuperación. Al finalizar la semana entendimos que su vida nunca sería igual. Porque ella estaría dependiente de una máquina por el resto de su vida. Ese hecho cambió no solamente la vida de ella, sino la vida de la familia en Puerto Rico, la mía, la de mis hijos, mi matrimonio. Después de 15 años de experiencias difíciles, de experiencias malas, de experiencias buenas, ella se fue al cielo con el Señor. Y mi mundo se derrumbó. Recuerdo voltear a mirar a Dios con todas mis preguntas. Porque ya ella no estaría allí para ver a mi hija graduarse. Casarse. Yo no entendí por qué él se la había llevado de la forma como había sucedido. Pero Dios me consoló y con el paso del tiempo me ayudó a sanar. Y ahora estoy agradecida por el tiempo que la tuve, por las conversaciones telefónicas y por las conversaciones que tuvimos cuando ella vivía acá conmigo, por las risas y hasta le doy gracias a Dios por los calentones y los corajes que me daban por su terquedad. ¿Cómo, cómo podemos responder cuando nuestro mundo parece derrumbarse? ¿Cuando recibimos el reporte malo del médico o escuchamos noticias devastadoras acerca de alguien a quien amamos? ¿Cómo vamos a responder ante las situaciones que no están bajo nuestro control? Cualquier persona que ha recibido un reporte de cáncer puede decirte acerca del miedo que trata de dominar el corazón. Y pensamientos de, ¿qué va a pasar ahora? Pero sabes que como creyentes tenemos esperanza. Cuando conocemos a Dios y su infalible amor por nosotros y corremos hacia Él, podemos estar confiados en cada circunstancia de nuestra vida. Tenemos un lugar fuerte al que podemos correr para resguardarnos. Es el refugio para cada tormenta de la vida. Dios es nuestra ayuda. Él está con nosotros a través de cada lucha y conoce cada dolor. Y no importa lo que enfrentemos, podemos estar confiados. ¿Por qué? Porque Dios siempre está dispuesto a ayudar. La ayuda presente indica su proximidad aún en medio de los problemas. Él está presente con nosotros. Nuestra oración es que Dios restaure nuestra esperanza y que nos permita confiar en Él de una manera más profunda y de una manera más completa en todas las áreas de nuestra vida. Porque el Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Salmo 147. Debido a lo que has hecho tu morada, los ángeles te están cuidando ahora mismo. Salmo 91. Prestan atención a la voz de la palabra de Dios. Por lo que debes confesar tú mismo o tú misma su palabra. Esto significa que tú debes Estar de acuerdo y hablar lo que la palabra de Dios dice acerca de tu protección y de tu preservación. Entonces los ángeles son enviados a ministrar por ti. Muchas veces Dios nos pone en una cama, Dios nos recoge, Dios nos saca de donde estamos porque Él quiere que estemos quietos y que escuchemos su voz. Y muchas veces lo que hacemos es que cuando estamos apartados porque Dios nos ha apartado, Dios nos ha puesto en una cama cuando no tenemos otra opción que mirar para arriba. Y eso pasa muchas veces. El Señor nos dice que tenemos su protección. Porque Él dice, tú eres de mí y para mí. Juan 17 Tú tienes acceso por fe al lugar secreto del Altísimo donde ningún mal puede tocarte. No hay necesidad de temer, de vivir en los últimos tiempos porque el Señor es tu refugio y el Señor es tu fortaleza. Su palabra lo dice. Y aquellos que confían en su palabra la encuentran completamente verdadera. No miraremos lo que hace el hombre. No miraremos lo que el enemigo está haciendo en su desesperación porque su tiempo es corto. Miraremos hacia el cielo porque de allí viene nuestro socorro. Él hará temblar las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y dará paz en este lugar estaremos firmes y confiados porque habitamos bajo una lluvia de bendiciones y este será un año de favor. Cumpliremos lo que nos ha sido asignado sin ningún temor porque estamos bajo el abrigo de la sombra del Altísimo. Y ningún mal puede sobrevenirnos, ningún mal, ninguna plaga llegará a nuestros hogares, porque solo Él es nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Él es nuestro Dios y en Él confiamos. Tendremos alegría, paz, audacia y valentía. Y mientras lo alabamos diariamente por su bondad y poder hacia nosotros, Él nos ha vestido con ropas de salvación, con vestiduras de justicia. Por tanto, podemos proclamar este. Este es el año del favor de Dios sobre nosotros. Él es nuestro Señor y es poderoso para salvar. Yo quiero que concluyamos esta reflexión para el día de hoy. Haciendo un pacto. Vamos a hacer un pacto con nuestros labios. Para que nuestros labios no digan cosas que nos podamos arrepentir. Vamos a hacer un pacto con nuestros ojos. Para cuidar nuestros ojos. Cuidarnos de ver cosas que no debemos de ver. Vamos a hacer un pacto con nuestros oídos para cerrar nuestros oídos a aquellas cosas que no tenemos que escuchar. Vamos a hacer un pacto con nuestras manos, para que nuestras manos sean para servir, sean para ayudar, sean para acariciar, sean para, 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 para dirigir, para guiar, para consolar. Vamos a hacer un pacto con nuestros pies en el día de hoy, para que nuestros pies nos lleven a donde Dios quiera que vayamos. Vamos a hacer un pacto con nuestro corazón hoy para que nuestro corazón hoy se hinche de amor por Dios, de necesidad de amor por Dios, de hambre de amor por Dios. Vamos a hacer un pacto con nuestra mente para que nuestros pensamientos sean los pensamientos más dignos, más puros, más buenos que podamos tener. Mi hermano, mi hermana, si cada mañana cuando tú abres tus ojos, tú haces un pacto con cada uno de tus órganos que te pueden llevar a la falta de Dios, al alejarte de Dios. Si haces un pacto con cada uno de tus órganos, con cada uno de todos esos sentidos maravillosos que Dios te ha dado un pacto que esté ligado al propósito de Dios para tu vida, yo te garantizo que tu día va a ser maravilloso, que tú vas a ser la luz, donde quiera que vayas, que tus palabras van a ser el sabor, la sazón de la vida de muchos. Pero tienes que escucharlo, tienes que guardar silencio en él, Tienes que controlar tus pensamientos. Tienes que aprender a relajarte. Pero descansar en Él. En Él. Y verás la gloria de Dios sobre tu vida. El Salmo 91 dice, «Los que viven al amparo del Altísimo» encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos. Mira como los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Escucha esto, Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie en una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpiente bajo tus pies. Porque el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Te pedimos, Señor, que hoy hagas, nos dé la fuerza de voluntad necesaria, Señor, a Espíritu Santo en nosotros la fuerza de voluntad para cumplir con todos estos pactos que hemos hecho en el día de hoy. Señor, cuida nuestros labios, cuida nuestros ojos, cuida nuestros oídos, nuestro corazón, Señor, nuestros pasos, nuestras manos, nuestra mente. Señor, cuídanos para que nosotros podamos comenzar a posicionarnos dentro del de paso que tienes para nuestra vida, para que el propósito de la vida, el llamado que tienes para nosotros, se cumpla. Para que se despierten, Señor, todos aquellos dones que has puesto en nosotros, que nos van a alinear al propósito de nuestra vida, al hacer. Pero antes que eso, tiene que existir el querer, tiene que existir la, con, la conexión con Dios, tiene que existir la relación completa con Dios para que nos lleve al otro lado, al lado de la grandeza de lo que es ser un verdadero siervo de Dios, un verdadero discípulo y un verdadero siervo de Dios. Y hoy, mi amigo, mi amiga que me escuchas, en nombre de Jesús yo te bendigo. Bendigo tus pasos. Le pido a Dios que su rostro sea reflejado en el tuyo. Que sus manos toquen tu ser. Y que su corazón se conecte grandemente, firmemente, íntimamente con el tuyo. Todo esto te lo pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios, a que en este tercer día podamos llegar a un nivel completo de intimidad contigo, Señor. Intimidad contigo, Señor, entendiendo que Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro refugio. Te doy las gracias, Señor.